0: ponemos las pilas y recibimos a José Mosle con su columna de recomendaciones para esta semana que tiene que ver con la música que tiene que ver con los libros con las series, ¿cómo anda, José?
1: Estoy acá, ¿cómo andan? ¿todo bien? bien, bien ¿vos? No nos abandones,
2: un viernes te necesitamos para no, saber qué hacer
0: Por favor,
2: nunca <risa> Contanos, José, ¿qué tenés para recomendarnos este fin de...
1: Bueno, justito, estoy un poco, eh, ¿cómo es? Un poco cansada, porque me quedé ayer hasta las 1 y 40 de la mañana mirando el final de una serie que se llama How to get away with murder, cómo defender a un asesino. ¡Opa! No sé si la escucharon nombrar.
0: No, ¿dónde está disponible? ¿Qué plataforma?
1: En Netflix está, eh, Está hace ya hace varios años en realidad, o sea, esa era la, la sexta temporada Así que estoy de luto, porque vamos esta serie con todo mi corazón. <risa> eh, la verdad que, vi, ¿viste esa cosa que decís? No, por favor, ¿por qué tuviste que terminar? Bueno, tal cual. Eh, así que, bueno, les recomiendo hoy esa serie. Se llama, en español, ¿Cómo defender un asesino? Es, es estadounidense. Es un drama legal creado uh -huh. por Peter Nowalk y producido por Shonda Rhimes, que también tiene otras series muy conocidas en la cadena ABC, ABC en, en Estados Unidos, ¿no? Eh, que fue treinada en, en, en 2014 y que ayer llegó a su fin en, en esta temporada. La verdad, un final espectacular. Eh, la actriz eh, principal de esta serie se llama Viola Davis, Viola, se escribe como mm. Viola, interpreta a Annalise Keating, una, una profesora de derecho en una prestigiosa universidad de Filadelfia, que da una clase justamente llamada Cómo defender un asesino. Y en esa clase, la profesora siempre elige cinco de sus estudiantes más destacados para hacer sus prácticas en su buffet de abogados, que es súper prestigioso, como ella, digamos, ¿no? Mm. Y ahí es donde entran estos cinco personajes, cinco estudiantes, interpretados por Alfred Enoch, Jack palagi Aya Naomi King y Matt McGorry, que van a enredarse como en un complot de asesinato que está tremendo. O sea, toda esta trama... Se va enredando a lo largo de las seis temporadas que tiene esta serie, que realmente es un viaje entre asesinatos y estrategias. ¿Pero y asesinan juicios, ¿no? a alguien? Eh, bueno, bueno, no, sí, para pero... ya estamos
0: spoileando todo, ¿no? No, pero... no,
1: no, mira, no, no es spoiler, porque lo mejor de esta serie es que todo te lo va spoileando. O sea, vos constantemente vas de atrás para adelante. Repente, ah, mirando la, la O sea, estás mirando el presente y de repente va al futuro y te muestra el cadáver de uno de los personajes. Y vos decís, ¡sí! No entiendo nada.
0: Lo y ya está ahí, muerto.
1: Claro, ahí vas viendo cómo llegaron a matar a esa persona y nunca es algo esperado, o sea, siempre hay vueltas de tuerca. Eso hace que sea interesante, rápida. O sea, las primeras temporadas están buenísimas porque además del desarrollo de la historia, en cada capítulo también se muestra un caso que los estudiantes y Anais Keating, que es la, la principal, tienen que solucionar para presentar en, en un juicio. Entonces realmente se aprende un montón. Además de toda esta trama de asesinatos y todo este enredo, se aprende del sistema penal estadounidense uh -huh. y también los trucos inteligentes que tienen que hacer la abogada para lograr ganar estos juicios y también perderlos, ¿no? Porque es una historia bastante realista. Bueno. Eh, bueno, al final, mira, obviamente...
0: mira ¿cómo sí. defender a un asesino disponible en Netflix? puedes hacer una sí. maratón este fin de semana.
1: Sí, espectacular, además. Lo mejor de esta serie para mí es la actuación de Viola Davis, que es la, la protagonista, Debbie se convirtió con esta serie en la primera mujer negra en ganar el premio Primetime de Emmy a la Mejor Actriz Principal en Mira. una serie de drama. Wow. Y también recibió nominaciones a los Golden Globes a Mejor Actriz en una serie de televisión y mucho más.
0: Esa es la abogada.
1: Sí, esa es espectacular. No saben, en el capítulo de ayer que fue el último, lo que se lució esa mujer, una leona realmente, o sea, espectacular. Sí. Eh, tiene unas escenas súper impactantes que te, te hacen llorar, o sea, la verdad me hizo convertirme en su fan para siempre y además lo, lo bueno que tiene esta serie es que m, trabaja temas muy fuertes como la homosexualidad, el racismo la adicción las familias las pérdidas, es súper emotiva, pero a la misma veces es como como de suspenso también no porque siempre te tiene como en, el, en, el, en la silla así como, ay, muero yo! ¿Qué no ¿Qué pasa? <ríe> Total, me y bueno, encanta. así que terminó después de seis años eh, obviamente lo terminé viendo a la una de la mañana porque tuve que esperar a que lo subieran. O sea, lo vi hasta, hasta sin subtítulos con tal de terminarla. Eh, y bueno, la verdad es que eh, hasta Netflix, eh, Netflix está subida hasta la temporada anterior. Pero entre que suben la última pueden ir empezando a mirarla. Tienen para entretenerse y cuando quieren acordar ya está subida. Es maravillosa, realmente, no se van a arrepentir.
0: Qué buena recomendación, me encantó. Bueno, vamos con está otra. Buenísimo. Está
2: bueno porque a veces vamos, uno, vamos. uno ya ni sabe qué ver. Viste que hay gente que después de esta cuarentena ya ha consumido, las que ya le han recomendado, sí. muchas. Y la sí. verdad que José siempre traes ahí, tenés en la galera alguna que no todo el mundo vio. Sí,
1: totalmente. Esta es realmente es como para para todo el mundo. O sea, realmente tiene de todo, para todos los gustos la serie. Entonces está muy, muy buena. Eh, por parte de los libros, hoy les traigo una recomendación que es uno de mis libros favoritos. Mm. Es un libro de Fredrik Backman, es un escritor y periodista sueco que comenzó su carrera trabajando como camionero y que en su tiempo libre empezó a escribir para medios gratuitos. Hoy tiene muchísimos muy buenos libros, que se los recomiendo a todos porque todos están buenos. Entre ellos el libro que voy a recomendar hoy, que además es su primer libro, que se llama Un hombre llamado Ove, o de corta E, Un hombre mm. llamado Ove. La historia habla, como lo dice el título, de un hombre que se llama Ove y este personaje es un hombre de 59 años que lo ha ido perdiendo todo en la vida. O sea, su vida son sus rutinas. Cuida de su auto, visita la tumba de su esposa, mm. se pelea con cualquiera que moleste todo su mundo metódico, disciplinado. Es un hombre solitario, un es un resentido. Creo que todos conocemos a algún vecino medio así en la vida, ¿no? O sea... Sí, obvio. Esos, esos, esos hombres solos, que, ese hombre es resentido. Pero de repente... Algo cambia en su vida, entonces una serie de circunstancias fortuitas mm. comienzan a devolverle poco a poco la fe en la humanidad que había perdido y al mismo tiempo las personas que lo rodean comienzan a comprender que el barrio no sería lo mismo si no existiera este hombre gruñón, porque al final todo el mundo lo quiere. Entonces es una historia de solidaridad, una historia divertida, es emocionante, termina haciéndote llorar. Es de esos libros que uno se guarda para algún día, no sé, compartirlo con, con los hijos, ¿no? O sea, esos libros súper emotivos, súper sí. lindos, con un lindo mensaje. Eh, fue el primer libro que leí de ese autor, de Batman, y fue como una puerta que abrí, porque después empecé a leer todos los libros de este hombre y realmente es un genio. O sea, todas las historias tienen un toque de humor de emoción, es genial. Y a partir de ese libro, además, se hizo una película sueca que pueden encontrar en internet. Obviamente hay que verla con subtítulos porque no entendemos nada del idioma. Mm -hmm. Pero muy, muy lindo ese libro, un mensaje precioso. Así que para leer con cualquier cualquier familiar también, de repente los niños también pueden... Hola.
0: ¿Jose? Se nos fue. Se nos fue Jogos no. los Niños también, ¿qué? Este, bueno, me encantó. Me reenganché con la serie. Ya te vi, ¿eh? Cómo defender un asesino me parece que le voy a entrar porque además se me terminó la que estaba mirando. Y ya no tenías muchas y más. Ya no tengo mucho Digo, ¿qué, ¿con qué arranco ahora? Ya el
2: otro día vi una peli... Bueno, ta, he visto poco Netflix. Ustedes saben que mi única serie realmente vista por completo es Merlí y no me arrepiento para nada. Pero agarré un par de películas que, que tienen como un costado medio espiritual que estaba muy bueno este, el otro día la que te dije se llama 18 regalos, que es, es, es hermosa, son una madre, una hija. Y después hay otra que vi que se llama la cabaña, creo. La cabaña que, que hacen un poco la representación de... El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo protegiendo a alguien en un momento de mucha angustia de su vida. ¿Está José, buena. ¿estás de nuevo? Sí, está muy buena. Estoy de nuevo, no sé por qué se está cortando. <ríe> Tranquila, es porque tenemos mucha ansiedad y eso también genera energía.
0: Bueno, vamos a reiterar el nombre entonces del libro y, y el autor. El libro
1: se llama Un Hombre llamado Ove y como les estaba diciendo, es como para toda la familia. O sea, realmente lo podemos leer con los niños o lo podemos leer nosotros. O sea, realmente es, es un libro con muy lindo mensaje, entonces eh, la verdad lo recomiendo para todos, así que ya tienen ahí para anotar también. Y
0: la peli que no estará disponible, le, ¿en internet la encontrás?
1: Sí, en internet es re fácil de encontrar, les digo, la buscan y es lo primero que aparece, incluso aparece primero que el libro, así que la en toque.
0: Con subtítulos sí. la conseguís.
1: Exacto. Y bueno, ahora pasamos a la recomendación musical, que también es recomendación eh, de, de, de stream de YouTube, porque en realidad involucra las dos cosas, porque es el documental de Coldplay. ¡Ay, qué divino!
2: Eh, Pauli, viste que ya te estuvo, te estuvo robando ideas para sus publicaciones.
0: Sí, me encanta, me encanta, Porque ahora yo Perfecto. soy fan de Maggie Rogers, o sea, la tengo clarísima. Y ahora
2: Coldplay, esto ahora... para Cami también, fan de Coldplay igual que yo, ¿qué pasó? ¿Qué hay? Él y también, todos somos fan de Coldplay.
1: Hay un documental que en su momento estuvo en el cine que se llama A Head Full of Dreams, una mente llena de sueños, como el, como el disco mismo de ellos, ¿no? Uno de sus últimos discos que se llama Una mente llena de sueños. Eh, es una película que la particularidad que tiene es que fue filmada en 20 años, eso es tremendo. Wow. O sea, es un documental wow. de la historia de Coldplay firmado por Max Whitecross, que es eh, un amigo de la banda de toda la vida, que fue eh, documentando desde el inicio de la banda hasta su censo al estrellato, pero literalmente, o sea, desde su primer ensayo en la habitación de estudiantes de, que, que compartían los integrantes. Hasta su tour de Head Full of Dreams, una mente llena de sueños. Entonces, realmente, o sea, las filmaciones que hay cuando realmente no los conocía ni la madre. O ¡Qué sea, divino! Es tremendo. O sea, los primeros ensayos todos se ve, se ve a ellos como músicos amateurs en sus cuartos, hasta lo que terminaron siendo después. O sea, todo ese material que filmó uh -huh. fue compilado luego de que White Cross dirigiera un documental de la banda Oasis, o sea, Super uh -huh. Supersonic. Y ahí se le prendió la lamparita y dijo, o sea, tengo un montón de material sobre Coldplay porque son mis amigos, porque claro, los no, toda la vida. Y no hice nada. <risas> claro, ¿por qué no hago lo mismo? este que hay gente que, es...
2: que tiene como esa sí. necesidad de registro y que después en la sí. posteridad es súper importante. No sé, me, me acuerdo de Zita Rosa porque es uno de los ejemplos máximos de esas personas con esa necesidad de registrar todo lo que hacía. Sí. Y el hecho de que haya un registro desde antes de la fama y todo realmente le da un valor agregado re importante
1: Está lado, porque además no voy a spoilear lo que es el documental porque está cada uno. Spoilear porque igual baña. hay que mirarlo. Está buenísimo porque en una parte, a mí por lo menos la parte que más me impactó cuando lo vi, fue que en un momento Chris Martin, que es el vocalista de la banda, todos lo conocemos, un genio, crack de la vida. Uh -huh. eh, le dice a la cámara, siendo un, un niño prácticamente, sí. eh, mira la cámara y dice, en 10 años vamos a ser enormes, nos van claro. a, vamos a llenar estadios, vamos a hacer Coldplay. Ya lo sabía, ya y, lo sabía. Qué Exacto, y corta, el, el documental corta, o sea, de, a, de él diciendo eso a un estadio lleno de gente oh. plagado, porque han reventado todos los estadios del planeta Tierra. El hombres, sueño ¿no? convertido en realidad. Exacto, no saben qué motivo que es ese momento, ah. también eh, recorre un poco de la vida personal de ellos Que se sabe muy poco en realidad, más que obviamente sabemos que él estuvo con Gwyneth Paltrow Eso lo conocemos todos, sí. y que es una pareja súper abierta y todo, ¿no? Sí. Pero, o sea, era una pareja abierta, ahora ya no estamos juntos Pero realmente eh, entendemos un poco más la, la personalidad de cada uno de los artistas dentro de, de Coldplay eh, vemos también lo que es el genio de Chris Martin eh, componiendo canciones espectaculares en un fin de semana, que decimos, ¿cómo hace ese hombre? O sea, se no, pero lo que pasa que
2: esa es la puntada final, ¿no? Son años y años en el piano creando, claro. es impresionante. No todo
1: es
0: casualidad. No, eso, claro. ese fin de
2: semana tiene 20 años por el, sobre el que posarse. La
0: espalda,
1: Exacto, no, no, es tremendo. José, y se ve... Y
2: no, se ve un poco en el documental todo lo que es la forma, la idiosincrasia de esta banda que tanto inspira a la juventud y que tiene de repente consejos tan sanos que dar como como la actitud, este, eh, lo que es la conducta con respecto a los estupefacientes al interior de la banda o lo que son las donaciones sí. que hace, todo eso se puede transparentar bien en el documental.
1: Sí, sí, en realidad, claro, como, es como como los acompaña, realmente vemos como todo el, el proceso de crecimiento que ellos van teniendo. Y que además es una banda súper bajo perfil, como vos decís, sí realmente como que tienen este ejemplo de que son re tranquis ellos, o sea, nunca los has visto en un escándalo no. y protagonizando nada que digas. ¿Y eso que están haciendo? ¿Quiénes creen? Nada, cero. Entonces, realmente los ves como crecer desde desde los chiquirines que eran hasta hoy, que revientan todos mm. y que han hecho espectaculares y que eh, esos son unos enamorados de Latinoamérica eso también es, es un lindo una linda cosa para para llevarse de esta banda también no que las veces que han estado en Argentina y Brasil han dicho que son los mejores públicos bueno el, lo que podemos ver también en, en YouTube que también es otra recomendación son los clips que ellos fueron subiendo de ese mismo de ese mismo tour que es espectacular yo no he tenido la suerte de verlos en vivo pero realmente pago me, me corto un brazo por verlo básicamente porque son claro, lo máximo
0: claro.
1: eh, y, y realmente y aparte eh,
2: Sí. está muy bueno que una banda volviendo a esto de, de, de la conducta de ellos después de venir de la década de los 90 donde los los pop stars y los rockstars, rotos realmente era impresionante la, la, las roturas de hoteles el comportamiento el consumo de drogas muchos lo pagaron muy caro después si sí pudieron bueno de, después de transfusiones vida vegana en sí, más. Claro, pero esta banda que, que, que es como una de las primeras que sabe lidiar de esa manera con, con esta fama mundial y con gente joven. Claro.
0: ¿Y sí, dónde está totalmente. disponible el documental, José?
1: El documental, eh, para los que consiguieron suscripciones de streaming en esta cuarentena, lo pueden ver a través de Amazon Video. Uh -huh. O sea, a través de Amazon hay mucha gente que está pagando, además de Netflix, Amazon, lo cual está bueno. Yo no lo hago, pero entiendo que está de más, porque realmente acceso a un montón de, esa, de ese tipo de series. Y documentales El resto de los mortales ya encontrará manera de verlo Porque hay varias que no vamos a delatar, obviamente mm. Porque no da Pero obviamente lo pueden encontrar en internet Lo gracioso también de este documental Es que el tema es que Chris Martin mismo Viste que es súper bajo perfil Y no estaba muy entusiasmado con la idea De que hicieran un documental sobre la banda Pero al final aceptó que su amigo hiciera el documental Y no lo quiso ver O sea que no lo ha visto Chris Martin No te en el puedo creer
0: ¿Eh?
1: Tremendo. <risa> Sí, salado, sí, no, no. Sí, salado. Y bueno, el documental estuvo un día en el cine en todas partes del mundo, el 14 de diciembre de 2018, de noviembre de 2018, que fue el día que lo fui a ver al cine acá en Uruguay. Solo un día estuvo y bueno, ahora está en el streaming, entonces obviamente lo pueden lo pueden ver, está precioso, muy lindo, Una, un acompañamiento a esta carrera, a esta banda es espectacular y realmente, la verdad, precioso y tiene imágenes de distintos también, de distintos eh, eh, shows. Pero particularmente tiene muchas imágenes del show en San Pablo, en Brasil. Entonces, está bueno porque también te da como esa, esa dimensión de poder ver en lo que se convirtieron sí. y ver esta gira espectacular que hicieron, que es, o sea, realmente es una maravilla esa gira, eh, la de A Head Full of Dreams, que es el, la que titula este documental. Así que es súper disfrutable en todo sentido. Conocemos la banda, conocemos la personalidad, como dice Ceci, todo esto de, de la idiosincrasia de la banda que entendemos que es una banda bajo perfil, que realmente ha cambiado un montón de cosas con su ayuda también humanitaria. Chris Martin obviamente tiene mucho de eso. Mm. Y, y bueno, la verdad que está muy muy buena. A mí me encantó. Nos Divino, encantó.
2: José, muchísimas gracias. Esta recomendación te la tomo seguramente. Acá nos están escribiendo dice, yo fui a ver dos veces a Coldplay en 2010 ah, y 2017. Qué lindo tremendo show, ni hablar, la gente que ha tenido esa posibilidad,
1: obvio, obvio
2: que, que la Bye. valora y, y es algo imperdible ver una banda de esa magnitud.
1: José Mosle, sí, muchísimas ya, ya gracias. Puesta, mm, sí. sí, la puesta en escena que viene Coldplay, además es espectacular, es una de las bandas también que, que realmente le pone pienso a todo lo que tiene que ver con la gira. Eh, todo lo que tiene que ver con lo visual lo vemos un montón en este documental así que sí. para los que no lo pudimos vivir lo vivimos un poquito a través de esto perfecto,
2: muchas gracias José por todos tus gracias aportes de los viernes un
0: abrazo grande, fin de semana. beso enorme bueno, nos tenemos que ir. Nosotros nos vamos a despedir. Que tengan un excelente fin de semana. Ya empieza 970 Noticias con todo el equipo periodístico de la 970 Universal. Y recuerden, una vez más, que a las 22 y 30 horas eh, se estará haciendo el vivo Nati Gol con su papá, que es experto en educación.
2: Nos vemos el lunes. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.